0: La Radio del Campo, la mejor información del agro, con la mejor música, las 24 horas. Carne. Agregado de valor con tecnologías exponenciales Seminario del IPCBA para los jóvenes de la cadena productiva Miércoles 28 de julio Online y gratuito Innovación Sustentabilidad Desarrollo regional Perfeccionamiento Casos inspiradores Sistemas productivos del futuro Reserva tu lugar Conexión gratuita Cupos limitados Informes e inscripción En www.ipcba.com.ar O al WhatsApp 54 911 44 15 81
1: Ahora estamos en comunicación con nuestro periodista deportivo. Estamos en comunicación con Rode Maclean. Hola Rode, ¿cómo te va?
2: Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que andes muy bien. Yo también, por suerte, todo muy bien. Y con muchas ganas de hablar de deporte, como
1: siempre. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué tenemos para hoy? Contanos, por favor, para este fin de semana.
2: Eh, bueno, para este fin de semana vamos a tener a la Liga Argentina, obviamente, la segunda jornada del campeonato local, en donde vamos a tener partidos como el de San Lorenzo con Central Córdoba, que van a jugar hoy mismo a las 4 de los 4 de la tarde, uh -huh. Racing Gimnasia, también van a jugar hoy a las 6 de la tarde, y más tarde jugará Banfield contra Boca Juniors, y después tendremos los partidos de Rosario Central y Vélez este domingo, también 4 menos cuarto, River Plate contra Unión, 6 de la tarde, y un gran partido, atención entre estudiantes e independientes, ocho y cuarto de este domingo. Y el lunes también un gran encuentro entre Argentinos Juniors y newell's a las ocho y cuarto de la noche. Eh, Bien. Y también, Carlos, si querés te cuento un poco que, qué pasó en Copa Libertadores esta semana, porque hubo bastantes polémicas, sobre todo alrededor del partido de Boca Juniors con Atlético Mineiro.
1: Absolutamente, ¿Sí? absolutamente. Eh, de hecho, tuvieron que venir y aislarse.
2: Sí, fue un desastre total eh, pelea de los jugadores, eh, dirigentes mismos de Boca, eh, que se pelearon con jugadores de Mineiro y dirigentes de Mineiro y la policía, eh, vallas que se revolearon vallas, eh, Rojo que casi, Marcos Rojo que casi revoleó un matafuegos, y todo esto por eh, en la herramienta del VAR que anuló un gol a Boca, eh, la anuló dos goles a Boca en esta serie de octavos de final, uno había sido en la ida, en la bombonera, que recordamos que no había sido falta del pulpo, del pulpo González sobre el defensor de Mineiro, y esta vez que le ganaron gola, otra vez un la a Boca, eh, por una supuesta posición adelantada, una falta inexistente, eh, y de ahí surgió la polémica, eh, los varios jugadores de Boca estuvieron en la comisaría de Brasil durante varias horas, y eh, bueno, ya pudieron volver al país, pero van a tener que hacer aislamiento por unos siete días, eh, determinado que sea el aislamiento, y obviamente se van a perder esta esta segunda fecha del campeonato local, entonces Miguel el ruso va a tener que buscar eh, suplentes para utilizar en, en el once titular que, que va a salir contra Banfield. Claro, pero claro.
1: ¿Cuándo es el partido de Banfield-Boca?
2: El partido de Banfield-Boca es eh, este sábado 8 y cuarto de la noche, Ajá. hoy mismo. Okay. hoy mismo, así que vamos a ver qué, qué implementará Russo pero también tuvimos el partido de Racing con Sao Paulo, que había empatado en la ira por uno a uno pero el eh, jugó de local contra Sao Paulo y Sao Paulo lo pasó por encima, le ganó 3-1 y dejó afuera a Racing de, de los cuartos de final y el único equipo argentino que avanzó a cuartos de final fue River Plate que uh -huh. ganó cómodamente a Argentinos Juniors por dos a cero, con dos goles de Brian Romero, que eh, sin dudas es fue la adquisición más importante de River en este mercado y sin dudas eh, está valiendo lo que le costó al millonario, eh, ya que hizo doblete y, y está dando un gran juego en el equipo de Marcelo Gallardo, que se había quedado sin su delantero estrella, Rafael Santo Borré
1: ¿Algún otro de deporte, Rodé?
2: Bueno, tuvimos eh, las finales de la NBA, se terminó la NBA, eh, Milwaukee Bucks ganó el sexto juego de, de Finals ante los Phoenix Suns por 105 a 98 y se consagró, después de 51 años se consagró otra vez como campeón de la NBA y consideró el segundo anillo de su historia y si querés, ya pasamos a, al perfil, Carlos
1: Sí, eh, como no, que, adelante, ¿qué nos preparaste para hoy?
2: Debo hablar de un basquetbolista histórico, perteneciente a la generación dorada, en su momento hablamos de Manu Ginóbili, uh -huh. pero esta vez voy a hablar de eh, Luis Escola, de Luis Fascola, eh, que también parte importantísima de esa generación dorada, totalmente un referente, y que ahora va a disputar los juegos, los últimos Juegos Olímpicos, eh, por lo que parece ser de su carrera con el seleccionado argentino, y va a ir en busca de nuevo de una medalla de oro. Pero repasando un poco de su carrera, él nació en Buenos Aires el 30 de abril de 1980, eh, juega de ala pivot, y eh, en Argentina jugó en Ferrocarril Oeste desde el año 1995 hasta 1998, luego pasó a jugar en España, en el Gijón de Baloncesto estuvo dos temporadas, Uh -huh. Y después en el Tau, en el que se llamaba Tau Cerámica, jugó desde el 2000 hasta el 2007, y en el 2007 da el gran salto a, a la mejor liga del mundo, que es la NBA, en donde juega para los Houston Rockets durante cinco temporadas, de la 2007 a la 2012, después pasa por los Phoenix Suns, Indiana Pacers, Toronto Raptors y Brooklyn Nets, lamentablemente no pudo conseguir... Eh, ningún anillo de la NBA, de la NBA, a diferencia de Manu Ginoidi que consiguió cuatro con los San Antonio Spurs, pero sin dudas, eh, haciendo un honor a la generación dorada eh, siendo muchos de los jugadores argentinos, como también Fabricio Berto eh, o Andrés Nocioni que eh, participaron de la NBA durante esos años. Después se fue a la Liga China, jugó en el Changxi y eh, durante una temporada de 2017 a 2018 y después con los Shanghai Sharks de 2018 a 2019 y después se fue a Italia a, a la Olimpia de Milano donde también estuvo solo una temporada de 2019 a 2020 y actualmente eh, está jugando en el Palacanestro Canestro eh, que juega desde el 2020 hasta la actualidad y eh, Escola cuenta con un récord muy va, es, es, segundo, es el segundo máximo anotador de la historia de los Mundiales FIBA con uh -huh. un total de 611 puntos y eh, es no va a poder superar al, prim, al primer puesto ya que eh, el primer puesto está el brasileño es curioso, un brasileño eh, que ostenta un récord de básquet es bastante curioso Ocar Schmidt que tiene 906 puntos así uh -huh. que Totalmente imposible de, para Escola superar ese récord. Y también eh, cuenta con una participación récord en mundiales, ya que participó eh, en cinco mundiales, siendo el último, el de 2019, en donde Argentina llegó a la final y perdió con España.
1: Claro. Y, eh, y a ver, sin haber tenido tantos triunfos, Luis Escola, la verdad que es un referente del básquet argentino.
2: Sí, totalmente. Eh, sobre todo... Lo que se destaca de la Generación Dorada es eh, los valores que tenían. Y, y es algo que Escola supo transmitir a lo largo de su carrera, eh, tanto desde el juego como de las declaraciones a la prensa. Sí, sí. Y, y bueno, obviamente su juego, eh, su juego y sus valores hicieron que sea tan importante eh, para el básquet argentino. Claro. Eh, junto a la gran trama de la generación dorada.
1: Sí, sí. después eh, fue una lástima que no nos siguiera esa generación, porque la verdad es que en esa época noció ni eh, 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 bueno todos estos Mauricio Berto, Berto, Berto Fabricio Berto digo todos eh, toda esa camada fue muy muy exitosa y luego no, no volvieron a salir este, jugadores tan tan exitosos pero bueno no, eh, no. será cuestión de, de a de poco esperar. Hay,
2: están saliendo jugadores interesantes como Campaso o, eh, o Volmaro que ahora juega en Barcelona eh, de a poco, ¿no? Quizás no en el futuro más próximo, sino eh, a un plazo más largo. Pero son... bueno, obviamente eso se verá, es muy incierto.
1: Son épocas son épocas que agarra como, me acuerdo, la época donde jugaba eh, el Mago Coria al tenis, eh, donde jugaba, eh, bueno... Eh... Claro. Nalbandián, Coria, eh, 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 ay, ¿cómo Después era? ¿Qué, ¿qué, qué más la estoy pasando? El, el no, que dijo del, eh, Gaudio, Gastón Gaudio. Eh, claro. y, y en esa época fueron, eran muy, muy exitosos todos y la Argentina brillaba eh, en el tenis anteriormente, hacía muchos años, vos trajiste el otro día el recuerdo de, de Guillermo Vilas, pero tuvieron que pasar claro. muchos años en esa brecha, casi de 20 años no, no hubo casi triunfos en tenis y sin embargo, bueno, acá ha pasado también en el básquet, hay como, como baches que se van produciendo y bueno eh, así que bueno, gracias por, por traernos este, este recuerdo de Luis Escola y un jugador todavía vigente pero que ha sido muy muy, muy exitoso.
2: Sí, totalmente, y, y bueno, siempre recalco que esto es para destacar los grandes deportistas que hay tienen y han tenido la historia de nuestro país y siempre hacerles como hacerles una especie de, de homenaje a sus grandes carreras.
1: Totalmente. Eh, Rodri, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Campo y te esperamos la semana que viene.
2: Eh, muchas gracias a vos, Carlos, y muchas gracias a nuestros oyentes que nos escuchan todos los fines de semana. Y también les quiero mandar un saludo. Un gran
1: abrazo.
0: Rod Maclean, nuestro periodista deportivo en la Radio del Campo. Carne. Agregado de valor con tecnologías exponenciales Seminario del IPCBA para los jóvenes de la cadena productiva Miércoles 28 de julio Online y gratuito Innovación Sustentabilidad Desarrollo regional Perfeccionamiento Casos inspiradores Sistemas productivos del futuro Reserva tu lugar Conexión gratuita Cupos limitados Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar O al WhatsApp 54 911 44 15 818
1: Exposiciones, muestras, rurales, novedades, toda la información en la radiodelcampo.com.